1: Caribú, parte 2. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. Antes de comenzar a escuchar esta experiencia, por favor, tengan en cuenta que deben escuchar la primera parte. Hecho esto, espero que disfruten de la historia. Caribú es una palabra africana que significa bienvenido. Nunca supe por qué le decían así aquello pero quiero pensar que era la palabra con la cual lo recibían Había pasado un par de semanas muy enfermo y mi madre en lugar de buscar un médico me intentaba curar con bebidas y ungüentos que ella misma hacía Hasta que una noche él estuve al borde de la muerte y llegó un doctor que llamaba Todo para decir que el tipo era por demás misterioso Usaba un conjunto negro raro y no era la típica bata blanca de los doctores este hombre parece una especie de chamán o vidente. Nájera, no creo que sea el momento. Necesito al menos un mes. Escuché decir a mi madre. Un mes es mucho, Abelardo no hubiera estado de acuerdo. Abelardo era nuevo, le faltó mucho para aprender. Aún así, era el único que controlaba su destino y la muerte. Abelardo era el segundo nombre de mi padre hasta donde recuerdo no le gustaba que en casa le dijéramos de esa manera únicamente mi abuela le llamaba así y era para hacerlo enojar aquella noche tomé un jarabe que prácticamente me devolvió la vida al día siguiente me percaté de la ausencia de mi madre lo cual era sumamente extraño ya que no acostumbraba salir fuera de la casa a menos de que fuera muy necesario que yo me preocupaba mucho, pero tenía que aprovechar la soledad para investigar más sobre el tema de caribú. Revolví cajones, gavetas e incluso revisé ollas en la cocina para tratar de encontrar algo que me diera una pista. Algo dentro de mí me decía que eso podría estar relacionado con la muerte de mi mujer. Y finalmente encontré algo en la habitación de mi madre. Guardado en una pared falsa encontré una caja de madera roja con inscripciones en un idioma extraño. La única palabra que pude reconocer fue caribú. Me fue imposible poder abrirla y tenía una especie de mecanismo extraño. Este no era ni una llave ni una combinación. Era diferente. Decidí regresarla a su lugar en lo que averiguaba cómo abrirla y a los pocos minutos escuché un auto estacionarse frente a la casa. Del vehículo bajó mi madre sumamente nerviosa. Se estaba jalando el cabello y repetía lo mismo. Va a llegar a Abelardo y no he hecho nada. Me acerqué con la intención de ver lo que estaba pasando pero ella me recibió con un golpe que me alejó por completo de ella. Muévete inútil. Que no ves que Abelardo va a venir y yo no tengo nada listo? Su mirada perdida, su voz temblorosa y su extraño comportamiento me confirmaba que algo estaba pasando. De alguna manera yo era parte de todo aquello también. Por la madrugada escuché a mi madre salir de la casa y yo no dormía nada. Tenté seguirla pero una vez más la voz más dulce que he escuchado me detuvo. Tal de ahí que ya viene caribú. Esa noche escapé de casa. El único lugar al que pude ir fue la casa de la familia de Paloma. A pesar de haber estado alejado de ellos un tiempo esa familia siempre me aceptó y siempre me cuidó como su hijo. Así que no tenía de otra. Además que era el único lugar que mi madre no iba a, ir a buscarme en caso de que tuviera que hacer, y sabía que lo haría pues me llevé la caja roja conmigo. Ya estando en Oaxaca le conté a mis suegros lo que había escuchado y lo que me ocurría con la memoria de su hija. A ellos les pasaba lo mismo. Constantemente tenían sueños con ella o veían caminarla por la casa según su madre. En ocasiones le pedía que fueran por mí que estaba en peligro y que si no me protegían ellos les podía pasar lo mismo. En ese momento les mencioné a Caribú. Ellos no sabían de lo que estaba hablando y jamás habían escuchado aquel nombre. Pero tenían un conocido en el ritmo que nos podía ayudar. Esperamos un par de días para buscar al conocido de la familia y durante esas noches no dejaba de pensar en aquella plática entre Nájera y mi madre. Hablaban de mi padre y de eso estaba seguro, pero no entendía por qué. Por medio de libros y una búsqueda de internet, encontré algunos dibujos parecidos. En hecho, salía aquel venado sin un solo cuerno. Había muy poca información clara. Casi toda tenía que ver con cosas de horóscopos y espíritus animales. Hasta que finalmente visitamos a René, el conocido de mis suegros. El hombre no era un brujo ni nada por el estilo. Era todo lo contrario a lo que yo creía El hombre había sido catedrático en una universidad y se había especializado en historia y era amante de las culturas extranjeras Tenía todo tipo de libros y artículos que había recolectado en sus viajes e incluso tenía fotografías con personajes importantes El hombre estuvo algunos años viajando entre África y Asia Hacía una investigación para una revista canadiense y fue en ese viaje cuando escuchó por primera vez una tribu que veneraba una especie de entidad o demonio. este les concedía la fuerza necesaria para controlar su propio destino y que según esa tribu, aquel demonio controlaba y entendía el misterio de la vida y la muerte. Para invocarlo era necesario pasar un prolongado tiempo haciendo sacrificios en su nombre, esperando su regreso por medio del cuerpo de uno de los líderes de la tribu. Ofrecían vidas de sus clanes rivales así como de los ancianos Y también de los bebés con visibles malformidades Haciendo que aquello se alimentara de almas puras y también almas perversas La palabra con la cual lo recibían era caribú Esta caja que cargas contigo contiene en su interior una brujería muy poderosa Se abre únicamente con dos artefactos que son construidos por los guardianes de ese demonio se tiene evidencia que hay clanes de seguidores de esa deidad en varias partes del mundo Especialmente en el Caribe y el sur de Asia Allí hay más personas en rumbo Esta es la primera vez que veo evidencias de un clan en México Me dijo el hombre mientras revisaba atento el funcionamiento de la caja Los papás de Paloma escuchaban atentos y de la nada su madre dijo Mi hija me habla en sueños y me dice que eso la tiene presa Está ahí junto con más personas. Eso va a regresar y va a tomar una venganza. René nos dijo que había escuchado casos similares provenientes de una isla del Caribe. Grupos de personas que adoraban a deidades oscuras y que ofrecían durante varios años el alma de gente inocente con la intención de traer de vuelta a su deidad. Los famosos orillas. En mi caso la situación era bastante clara. Según él, ya que mis padres pertenecen a un culto, tenía la intención de traer de regreso a Zorisha. Usaban como vehículo las armas de gente inocente y de sus rivales. Quienquiera que haya entregado a Paloma lo hizo de manera intencional. El hombre me dijo que había escuchado rumores sobre que existía una forma de detener el caribú, pero que ese no era el nombre de ese ser oscuro, que ese era el nombre del ritual, pero que para eso tenía que hablar con las personas adecuadas. Vas a tener que enfrentar a tu madre y obligarla a que te diga la verdad Si esa leyenda llegara a ser cierta y esa gente pudiera tener el poder de un ser tan despreciable como ese Muchas cosas malas podrían llegar a pasar Especialmente con gente como mi madre Me dijo el hombre Pero si vuelvo a casa algo seguramente me va a pasar y no voy a poder volver Entonces busca a sus enemigos, en investiga Aquí no puedo hacer nada más por ti Después de una larga plática con la familia de Paloma Tomé la decisión de volver a enfrentar la verdad Pero antes tenía que seguir el consejo de René Tenía que hablar con los enemigos de mi madre Y a los únicos enemigos que conocían eran mis propios tíos Los hermanos de mi padre Decidí regresar a la ciudad a buscarlos Habían pasado muchos años sin hablar y era lógico que no me quisieran ver Tenía la sospecha de que yo iría a buscar venganza por las intrigas de mi madre.
0: Hey, it's Ryan Reynolds. and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
1: Él me citó en la casa en la cual había crecido. Decía que era el único lugar en el cual me podía recibir sin poner en peligro a su familia. Al llegar al lugar, el primer encuentro fue muy tenso. La incomodidad de no saber cómo saludar a mi propia sangre era horrible. Mi tío rompió el hielo invitándome a la sala. Estar de nuevo en este lugar me hizo recordar una infinidad de momentos felices. Casi todo relacionado con mi padre, las paredes, los muebles e incluso de ese enorme ventanal que daba a la calle Todo me recordaba a él De pronto mi tío me dijo Si vienes a amenazarme con pelear esta casa no te preocupes Sé que ahora tienes una familia y tienes que ver por ellos Yo ya hablé con tus tíos y quedamos que en el momento justo todo esto sería para ti Tal como mi hermano lo había solicitado Solamente te voy a poner una condición No queremos que tu madre vuelva a vivir en esta casa No tío, no vengo a eso Le dije de inmediato Yo esta casa la di por perdida hace mucho tiempo Estoy aquí por algo más personal Vengo a obtener respuestas No quiero confrontaciones Esa tarde le conté todo lo que me había pasado durante los últimos meses Incluido el macabro final de mi esposa le dije que de alguna manera estaba seguro que mi madre había tenido algo que ver con su muerte y quería salir de dudas Saqué la caja de mi mochila y únicamente le dije caribú En ese momento la cara de mi tío cambió por completo Pasó de estar a la defensiva a estar completamente sorprendido Se levantó de la silla y comenzó a dar pasos cortos de un lado para otro Estaba como pensando bien las palabras que iba a usar Sabía que tu madre iba a lograr convencerte de sus ideas, me dijo molesto. Pero quiero que sepas que todos esos cuentos no son más que alucinaciones de gente dañada igual que ella. Gente obsesionada con el poder y la venganza. Gente horrible capaz de cualquier cosa para lograr su objetivo. Si de verdad quieres honrar la memoria de tu esposa, aléjate de ellos. Detuve a mi tío diciéndole que justamente era lo que yo estaba buscando intención era saber más sobre esa gente y sus intenciones quería saber todo lo que me pudiera ayudar para detenerlos de esa manera podría darle paso a paloma y mi tío afortunadamente me creyó después de recordarme lo feliz que era mi padre cuando era joven me dijo que todo cambió cuando conoció a mi madre ella se había vuelto una especie de sombra y no lo dejaba solo un segundo al poco tiempo de conocerse se casaron fue justo después de la boda en que descubrieron que ambos pertenecían a una especie de culto pagano. Usaban esa casa para reuniones e incluso tenían la sospecha de que habían participado en acciones horribles relacionadas con personas cercanas a este grupo. Una noche mi tío descubrió a mi padre involucrado en un ritual en el cual intervenían cuatro hombres y una mujer. Mi madre. En ese ritual ofrecían un cuervo para la llegada de una especie de demonio y para eso prometían diez sacrificios. Después de esa noche los problemas de mi padre con sus hermanos comenzaron Ellos querían a toda costa alejarlo de mi madre Pero él ya estaba demasiado involucrado y fue cuando anunciaron que estaba embarazada de mí Cuando creyeron que aquello pasaría las reuniones y los rituales pararon Así y ellos creyeron que mi familia había retomado la cordura Lo veían tan feliz y tan cercano a la familia que pensaron que yo había venido a liberarlos de todo aquello pero todo estaba muy alejado de la realidad. Mi padre una noche desapareció dejando una carta a su hermano Ramón. En la carta le decía que eso no era una despedida sino una pausa. Él regresaría con el poder y las fuerzas necesarias para vengarse de quienes en el pasado habían llevado al abuelo a la ruina. Que Era momento de descansar para guardar su cuerpo y alojar a su verdadero guía. Que por favor cuidara de su esposa y su hijo hasta su regreso. Dos días después lo encontraron sin vida cerca de un río en el estado de Hidalgo Tu padre nunca se alejó de ellos Siempre te usó como pantalla para que eso creyéramos A los pocos días de su muerte una persona se acercó a nosotros para advertirnos de ese culto al cual pertenecía El hombre había sido parte de ese culto hasta que se dio cuenta de lo que hacían estaba mal Confesó haber participado en dos sacrificios y cuando vio todo aquello con sus propios ojos decidió alejarse para siempre. Pero nos dijo que tu padre se había ofrecido para ser el receptor de esa deidad. Que con el apoyo de la sacerdotilta todos lo habían aceptado. Esa sacerdotilta era tu madre. Ella es de una tercera generación de mujeres dedicadas a ese culto. Por eso tu padre nunca conoció a tu abuelo. Él murió joven al igual que tu bisabuelo materno. Las únicas que tenían vidas longevas eran las mujeres Tus tíos y yo nos pusimos a investigar y descubrimos que parte del ritual era mantener a salvo el cuerpo del receptor Por eso lo que pedimos fue una orden para exhumar el cuerpo de tu padre después de que ustedes se fueron Únicamente para descubrir que ya no estaba Alguien más lo había sacado antes que nosotros En ese momento confirmamos que esa gente estaba dispuesta a todo con tal de seguir con sus planes te digo desde ahorita, todo eso son cuentos. Son inventos que alguien creyó para hacerse de adeptos y sacarle el dinero. Usó una vieja leyenda africana para engañar gente como tu madre y su familia. Llevan años esperando la venida de ese demonio. Ese demonio se apodera de las ofrendas y las lleva a un estado de frenesí. Luego ellos mismos hacen daños terminando con sus propias vidas. Supuestamente es un ser violento, vengativo, calculador Usa tus miedos y tus preocupaciones para dañarte Seguramente eso le pasó a tu esposa Yo no sabía qué decir Estaba completamente seguro de que no estaba mintiendo Todo lo que me decía tenía sentido y Las actitudes de mi madre y la misteriosa muerte de mi mujer lo confirmaban Esa noche me despedí para siempre de mi tío fue la última vez que hablé con él pero antes de irme me dijo En la carta tu padre dice que junto a él otras siete personas ya habían sido enviadas a despertar a su orilla Que la próxima vez que naciera lo haría donde nace el agua Tu esposa seguramente fue la número 9 Les falta uno más para despertarlo Digan lo que digan tu padre no va a regresar de la muerte Y si llegas a verlo ten por seguro de que no va a ser mi hermano me despedí de mi tío con un abrazo reparador jurándole que descubriría todo y que le daría a mi padre y a Paloma la paz que tanto necesitan Una semana después me enteré de su muerte Una trágica e inexplicable muerte Al día siguiente volví a la casa de mi madre y para mi sorpresa no estaba sola Habían dos hombres esperándome Entre ellos el famoso Nájera y el otro nunca lo había visto Pero también tenía esa mirada tenebrosa al entrar ellos se comportaron de manera muy amistosa Algo que sin duda no me esperaba Me pidieron que los escuchara antes de hacer alguna locura Y que después de todo aquello yo sería libre de tomar una decisión El hombre que no conocía se sentó en el sofá de la sala y me dijo Todo en la vida se trata de dualidad Para todo mal existe el bien y para todo acto de maldad existe la venganza Lo mismo pasa con las historias Siempre hay dos versiones del ganador y la del perdedor. Ya escuchaste las versiones de los perdedores. Es momento de que escuches la versión de los ganadores. Pero esta versión la podrán escuchar en la tercera parte de esta historia. Nos escuchamos en el próximo relato.